0: En 1999, un museo alemán organizó una exposición con este título, «El hombre nuevo, una obsesión del siglo XX». Sin duda, el hombre nuevo ha sido el gran mito del pasado siglo. ¿Lo es también del siglo XXI?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María Aquí estamos una semana más Y seguimos hablando de la esperanza Y seguimos hablando de cuando el hombre ha puesto Las esperanzas en sus propias construcciones Las esperanzas inmanentes Las grandes ideologías Cuando el hombre ha pretendido Construirse a sí mismo cuando el hombre ha pretendido perfeccionarse por sus fuerzas, incluso hacer un hombre nuevo. De ello hablamos hoy en este programa. Y precisamente en la cuaresma en la que se nos anuncia que es posible una vida nueva, que es posible pasar de la vida vieja del pecado a una vida nueva del espíritu. Pero me temo que no es esto precisamente de lo que habla ese hombre nuevo inmanente. Bueno, pues contrapondremos relacionaremos estos conceptos la vida nueva, el hombre nuevo que Dios nos quiere dar por su gracia y el hombre nuevo que la modernidad quiere construirse por sus fuerzas y con dos mujeres nuevas porque el Espíritu Santo las guía sin ninguna duda el programa irá mucho mejor Paloma Niño, una de ellas ¿qué tal Paloma? un saludo
2: un saludo padre Luis Fernando, muy bien y encantada de estar esta noche en el programa
0: y Mónica del Álamo, ¿qué tal Mónica? Hola padre, muy bien. Bueno, duramente cansada supongo de tus clases y paloma de su trabajo en la radio, pero bueno, con la fuerza que da el Espíritu Santo, ¿verdad que sí?
1: Sí, realmente da fuerzas el hablar de estos temas.
0: Claro que sí. Y bueno, eh, en tu especialidad literaria, ¿qué obra nos traes hoy?
1: Pues traigo una obra muy contemporánea, que es de, de 2002, Las hijas de Tara, de Laura Gallego.
0: Y una peliculilla de animación, pero con mucho mensaje. Sí, la peli se llama Horto. Y luego Paloma, pues nos trae, nos trae un testimonio de un país de, de, de los países bálticos, ¿verdad Paloma?
2: Sí, es un señor que fue criado en la Estonia comunista y es llamado Lempit Peterson
0: Muy bien. Y por supuesto, con, con música, una música de un grupo que no conozco yo mucho, sinceramente, sí.
1: Se llama San Forty One y la la, la canción es Pisis.
0: Pisis, piezas, ¿no? O, sí. Fragmentos. Bueno, y todo ello en torno a este tema de la vida nueva. La vida nueva en el cristianismo, ante todo, es la que viene de la conversión. Y precisamente tenemos, Paloma, un correo que hemos recibido en el hombre de videos, con un precioso testimonio me has dicho.
2: Sí, es el testimonio de Antonio Jesús Sanabria, nos decía estimados amigos, soy Antonio Sanabria desde Madrid. Leí Cinco panes y dos peces de Francisco Javier Bantuan al poco tiempo de volver a la iglesia el 15 de agosto de 2002, después de más de 20 años apartado, muchos de ellos beligerante en contra. Fue como una ola que sube desde el abandono de la oración y de toda práctica religiosa por todo lo contrario hasta el ateísmo beligerante para descender por un teísmo creacionista a un anticatólico hasta el reencuentro del remanso de la vuelta a casa. Me daba vergüenza después de haber despotricado en tantas ocasiones, pero supe que me había equivocado y lo sentí con una certeza incontablemente más consciente que cuando creía haber sido engañado por la religión. Creo que tuve esa posibilidad gracias al bautismo, la confirmación, la comunión frecuente hasta los 20 años y el conocimiento de la historia y la doctrina católica. Todo ello unido a las personas y circunstancias que Dios permite o manda para nuestro bien. Pero con lo cientifista que me volví, la comparación de las ideas emergentes con las de los antepasados, remontándome hasta el animismo ibérico y lo que conocía de otros pueblos, me llevó a Cristo porque conocía su palabra. Más trabajo me costó volver a hablar con él, la Virgen y los santos, Pero pero me ayudó un clásico, San Agustín, con sus confesiones. Leyendo el libro pensé en confesarme cuando lo acabará, pero ya avanzado me dije, luego lo termino y me fui a confesar. No caí en que era 15 de agosto hasta que me quedé en la misa ante la Divina Pastora.
0: Qué bonito testimonio, en efecto, esa vida nueva pues de alguien que ha estado fuera de la iglesia muchos años y que ha vuelto a casa, es lo que también... Pretendemos en Radio María ayudarnos a todos a volver a casa, a volver al corazón de Dios. ¿Algún otro mensaje, Paloma?
2: Hemos seleccionado de los que hemos recibido en Facebook el de Alfonso Col, que nos dice Hola, sigo el programa desde sus inicios, aunque fundamentalmente desde las descargas en el podcast. Hacen un gran servicio a mi formación. Estos dedicados a la esperanza me están resultando excelentes. Gracias,
0: Dios os bendiga. Pues muchas gracias a ti por esas palabras que nos animan en esta tarea y ciertamente es un bloque que también a nosotros nos está gustando mucho, estamos disfrutando todos necesitamos de la esperanza pero hay que ponerla, donde hay que ponerla, en quien hay que ponerla pues de ello seguimos hablando en este programa en esta edición 230 del Hombre Dios y Dios edición que dedicamos a la esperanza que dedicamos en particular a ese mito del hombre nuevo cuando se pretende construir el hombre nuevo sin la gracia renovadora de Dios El hombre nuevo. Hemos citado en últimos programas a un gran filósofo político, Dalmacio Negro, y hoy hablamos de otro libro suyo que se titula precisamente El mito del hombre nuevo. En días anteriores hablábamos de la historia de la teoría política y hoy nos vamos a fijar en este libro que es muy sugerente, El mito del hombre nuevo. Nos comienza recordando lo que antes os señalaba, pero os detallora ahora más. En 1999, el Higiene Museum de Dresde, en Alemania, organizó una exposición sobre el hombre nuevo. El catálogo tenía este título, El hombre nuevo, una obsesión del siglo XX. Y desde entonces, no es porque fuera por ello, pero más o menos desde esa época se ha empezado a hablar mucho de lo transhumano. Recientemente hubo también un debate, una discusión, en que se decía, ha llegado lo posthumano post-humanismo, post-humano, obsesión por el hombre nuevo, idea de lo transhumano, humano secuela de la religión secular. De esto hemos hablado bastantes ocasiones. Cuando el hombre deja la verdadera religión, la religación con Dios, pues necesita hacer otras religiones, porque el hombre necesita algún unificador que dé sentido a su vida. Y como llevamos el sentido religioso dentro de nosotros mismos, pues haremos ídolos en lugar de Dios, haremos religiones, fees, esperanzas, adoraciones, dogmas, etcétera, con otras realidades. Lo hemos ido viendo en días anteriores. Lo vimos con los totalitarismos, que tienen mucho que ver con este concepto del que ya hablamos del hombre nuevo. Bertrand de Juvenel ya cayó en la cuenta en 1938 de que el conflicto real no era entre el comunismo, la democracia y el fascismo, lo que ocurriría luego en la Segunda Guerra Mundial. Todos estos sistemas, con sus muchísimas diferencias, pero coincidían en un tipo de hombre. Buscaban un hombre nuevo y la Dalmacio Negro, lo que da a los totalitarismos y a la democracia. El carácter de religiones de la política es justamente su fe en el advenimiento de un hombre nuevo con unas u otras características según el caso. Por si alguno eh, puede tener alguna duda debemos precisar que aquí cuando habla Dalmacio Negro y nosotros de democracia no lo decimos en el sentido eh, positivo de la conveniente participación de todas las personas en el gobierno en los distintos ámbitos no no hablamos de eso, sino de ese sentido y que parece que democracia ya es una religión es una ética, virtudes democráticas etcétera, que tanto se usa como si fuera pues también una especie de, de religión y, y que algo por el mero hecho de que sea fruto de un sistema democrático ya parece que es dogma de fe y todo el mundo tiene que aceptarlo y en este sentido acaba siendo pues también algo muy parecido a los totalitarismos lo que da a los totalitarismos y a la democracia el carácter de religiones, de la política es justamente su fe en el advenimiento de un hombre nuevo, un hombre mejor, distinto del histórico un hombre feliz la felicidad terrenal es siempre la promesa, quizá mejor el cebo, de todo progresismo Un mito que aparece pues casi siempre que se da culto Desaforado a la ciencia y a la técnica, a la juventud, a la educación, eh, la educación democrática, criticista, tiene la intención de lograr ese hombre nuevo, el ciudadano perfecto. Y bueno, lo podríamos ver en muchos pensadores y desde luego es lógico, y empalmamos con ello con los últimos programas sobre los totalitarismos, es lógico que las ideologías totalitarias aspirasen a crear un hombre nuevo. Con todas sus consecuencias. Una de ellas, la mutación de la conciencia, radicando la esencia del espíritu totalitario en su disolución o anulación, la anulación de la conciencia. Recordad aquella frase que ya descubrimos gracias a una cita precisamente del entonces cardenal Ratzinger, una frase de Göring aquel mariscal nazi que decía: Yo carezco de conciencia, la mía se llama Adolfo Hitler. El totalitarismo que promete la felicidad en este mundo requiere la producción urgente de un hombre nuevo conforme al sentido de la vida de la correspondiente oligarquía. Recordemos la famosa obra de Orwell, Animal Farm, la, la, la granja, ya pensamos por vosotros, decían ahí los cerdos. Hombre nuevo tiene un sentido muy distinto en las religiones en las religiones tradicionales, en el cristianismo, esto ya lo matizaremos, y en las religiones seculares de los últimos siglos. En las religiones, el, el hombre nuevo pues, se refiere a la orientación de la vida moral, al perfeccionamiento de la vida moral, para merecer la vida en el más allá. Se presupone que la naturaleza humana es estable, fija, constante, universal, y su ideal es la perfección en este mundo, con una repercusión, como decimos, en la vida del más allá. En el cristianismo no simplemente es eso, no simplemente es que la vida nueva, el hombre nuevo aparece en el más allá, empieza ya aquí, luego lo explicaremos. Pero el contraste fundamental está en que en cualquier caso se parte, en las religiones tradicionales, de una naturaleza recibida de Dios. Y entonces ese perfeccionamiento no pretende modificar la naturaleza humana, se acepta su contingencia, su finitud, viene de Dios es siempre la misma pero eso sí, hay que trabajarla para eh, llegar a la salvación una salvación de ultratumba se, se presupone que, que el hombre está entre el bien y el mal tiene que luchar, tiene que buscar un hombre nuevo mejor alejado del mal, destinado a salvarse en este sentido, el hombre nuevo no es un mito sino un ideal, una promesa una tarea pero siempre porque se parte de una naturaleza recibida de Dios. ¿Cuál es la gran diferencia con el mito del hombre nuevo de la modernidad y de la religión secular? Pues que en este caso no se refiere a perfeccionar una naturaleza recibida, sino a la modificación, alteración o mutación de la naturaleza humana. Mutación, cambio antropológico. El pensamiento moderno se irrita con lo natural. No le gusta eso. Es decir, como un algo que ya ha recibido algo natural, pues de quién, quién me lo ha dado Dios, y pone en su lugar la cultura, el culturalismo, la cultura, el hombre construye todo. Un, diríamos que el último paso de esta ideología del hombre nuevo es la ideología de género. El hombre construye también su sexo, dice, de, define, decide lo que él es, eh, independientemente de la naturaleza que ha recibido, de los genes que ha recibido. Se llegan a modificar conceptos básicos de toda la historia de la humanidad. Y así se pretende crear una nueva civilización centrada en la vida en este mundo porque se niega sin pruebas por supuesto la existencia de una vida más allá tenemos aquí cómo se conjuga con la tendencia cientificista lo cuantitativo y en cualquier caso se busca alterar mutar la naturaleza humana creando un hombre nuevo que en muchos casos se dice un hombre nuevo altru altruista sin deseos ni pasiones un hombre nuevo pero que no deja de ser el hombre que Dios ha creado, por mucho que se intente. Pues vamos a ir matizando, vamos a ir relacionando este hombre nuevo que la modernidad pretende construir por su autosuficiencia y la verdadera novedad que nos quiere dar el Espíritu Santo. aquí seguimos en Radio Mañana el hombre de hoy y Dios hablando del hombre nuevo el mito del hombre nuevo del siglo XX y de nuestra época y la contraposición con esa novedad que Dios quiere darnos aquí es donde podemos matizar ahora algo hablábamos de que las religiones tradicionales parten de una naturaleza inmutable recibida de Dios y que debe luchar por, por hacer el bien para llegar a una vida nueva en el más allá el matiz está en, que en el cristianismo nosotros creemos que sí que hay una novedad en esta vida, que hay una naturaleza que recibimos por la gracia y es que participamos de la naturaleza divina. En ese sentido hay una sobrenaturaleza, lo sobrenatural. Estamos llamados a vivir a lo divino, no solo a lo humano. Por la gracia de Dios, por el bautismo y otros medios, el cristiano recibe la vida de Dios y puede vivir desde él. No solo tengo inteligencia, no solo tengo voluntad, no solo tengo un alma humana, sino una gracia que me diviniza no solo pienso humanamente racionalmente sino que tengo la fe no solo deseo cosas de este mundo sino que tengo la esperanza con la que deseo a Dios y la vida eterna no solo amo a lo humano sino a lo divino con la caridad gracia fe esperanza caridad una vida nueva que comienza aquí pero se consuma en la eternidad ciertamente en el cara a cara con Dios pero hay un contraste muy fuerte sí el hombre está llamado a ser como Dios pero en el buen sentido en cuanto que recibimos un don inmerecido y sobrenatural por misericordia Jesucristo nos lo quiere dar a todos la diferencia entre recibir esa gracia, esa misericordia y conquistar una nueva naturaleza por las propias fuerzas en definitiva el superhombre que ha tenido su quizá su máxima expresión en Nietzsche ese superhombre que lo va a conseguir todo sin Dios contra Dios, porque Dios ha muerto, bueno pues este es el panorama. Y bueno, Mónica, yo creo que hoy nos traes una obra escrita y una película que según me oías este primer comentario, me decías, uy, 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 es que justo, justo, esto te cuadra mucho con lo que traigo. A ver, explícanos por qué.
1: Sí, es alucinante, la verdad. Bueno, la, empezando por la obra literaria, decíamos al principio que es muy contemporánea, es de 2002, se llama ¿Se Las viejas de Tara. Ajá. Es de una autora, una escritora valenciana, Laura Gallego, muy conocida, que sigue publicando, ha recibido unos cuantos premios en literatura juvenil. Infantil. Y bueno, pues esta historia es eh, el enfrentamiento de dos mundos, del mundo urbanita y del mundo natural, por así decirlo. O sea, el, el ser humano es, un, es se sitúa en el futuro, en un futuro pues eso, en el que los hombres están modificados genéticamente, que tienen implantes biónicos, que van cambiando su cuerpo, se van haciendo perfectos, se van haciendo... Pues eso, por ejemplo, la protagonista que se llama Kim, que es una mercenaria, eh, ha cambiado su cuerpo tanto que es una auténtica máquina de matar. O sea, que es que uh -huh. eso tiene unos reflejos espectaculares, tiene pues una capacidad de recuperación. Bueno, el caso es que las ciudades ¿no? empiezan como a, a arrasar todo, a cambiar el mundo y entonces eh, el mundo natural, que aquí se personifica en la diosa Tara es como, sí, una diosa que es, se, sí, un poco panteísta, ¿no?, que se identifica absolutamente con la naturaleza, pues esta selva, eh, digamos, que se come aparte de las ciudades, entonces se crea como una especie de guerra entre el mundo de la ciudad, estos, in, estos seres humanos con implantes biónicos, con todo, con el mundo de los que vuelven a lo natural, los que vuelven a esta diosa Tara, esta diosa Tara tiene una serie de sacerdotisas que se dedican un poco a, a conservar este mundo natural, ¿no? Entonces, bueno, eh, se ve por una parte la dicotomía, el choque entre la inmanencia y la trascendencia, ¿no? T los urbanitas son eh, absolutamente inmanentes, no, Des lo que veo, lo que siento, lo que hay y además desconfían absolutamente de lo natural, de la magia, porque también aparece aquí la magia, que los los que son las sacerdotisas de la diosa Tara pueden usar esta magia que viene de lo natural y claro, ellos desconfían, lo odian y además lo consideran lo antihumano. Es curioso cómo lo, lo natural se considera lo antihumano. Y, y a cambio, pues eso, también las los, los seguidores de Radio diosa Tara también odian todo lo urbanita, todo lo que viene en la ciudad, todo lo que está modificado genéticamente, todo les parece... ...contrario a, a esta naturaleza. Entonces, bueno, eh, la verdad es que el libro es tremendamente curioso... ...porque, bueno, eso, es muy panteísta, ¿no? Pero pero es muy extrapolable al sentimiento de... ...bueno, al sentimiento a, a lo religioso, ¿no? A la crisis religiosa que hay actualmente, ¿no? Ese, ese escepticismo que tienen los urbanitas es el escepticismo que hay en muchos ateos... Es, y, ...y la creencia, claro, pues está mm, representada en esos, esos seres que, digamos, amantes de lo natural y muchas veces en las conversaciones uno se siente casi hasta identificado con, con estos con estos seguidores de la diosa Tara porque la forma de hablar el lenguaje el todo la, la paz que tienen a la hora de discutir todo bueno es como el de casi el de un mártir ¿no? o sea el de una persona que que cree firmemente en lo que defiende con mucha paz y con amor a los demás eso teniendo en cuenta que es panteísta absolutamente no Dios la naturaleza está absolutamente identificado entonces hemos seleccionado un diálogo que hay entre una sacerdotisa de la diosa Tara, entre Keiko y eh, Kim, esta esta mercenaria, ¿no? que está modificada genéticamente y luego hay un tercer personaje que es un androide que se llama Adam, le llaman Adam, le llama Adam Keiko porque tenía un nombre así como AD4812, pues le llama Adam, ¿no? Entonces en esta en esta discusión se ve mucho ese ese odio que tiene por lo natural eh, Kim y, y el pensamiento que tiene Keiko de que lo natural es donde está Dios, en este caso la diosa naturaleza, como que hay que aceptar lo natural, bueno. Eh, la verdad es que no tiene desperdicio el libro en general, ¿no? Que a ver, sea una a ver, lenos ese pasaje. Juvenil. Dice, ¿a dónde llevas ese mensaje tuyo? Dice Kim, porque Keiko tenía una misión de llevar un mensaje a un sitio y dice, «No te gustaría saberlo. Como había supuesto, la orgullosa mercenaria no tardó en replicar despectivamente». «Va, no me impresiona ningún destino ni ninguna misión. Solo existe un lugar en el mundo en el que no me adentraría ni muerta». Keiko no respondió y Kim se detuvo bruscamente para mirarla. «Espera, ¿no irás allí, verdad? Tu destino no será...» No terminó la frase, pero Keiko asintió sin una palabra. Kim abrió al máximo sus ojos azules. «Manawinart», que es este sitio donde se conserva la naturaleza. «¿Estás loca? Ni siquiera los miembros de esa orden tuya están a salvo allí». Keiko seguía sin pronunciar palabra. Kim iba a añadir algo más, pero la voz de Adam se le adelantó. Define Manawinard. Keiko se detuvo, miró al biobot y sonrió. Al otro lado de los páramos, más allá de la última duma, se extiende Manawinart, la tierra siempre verde de la diosa Tara. Las personas que habitan allí respetan la naturaleza y controlan la magia. Las personas que habitan allí viven como animales, replicó Kim, lanzándole una mirada irritada a su compañera. ¿Quieres hacer el favor de no llenarle la memoria de tonterías? Se volvió hacia Adam muy seria. «Mira, managuinart es el mayor cataclismo de la historia de la humanidad. Hace cerca de cinco siglos, una anormal explosión de plantas asesinas...» Keiko puntualizó. «Naturaleza y vida». «Plantas asesinas», repitió Kim sin hacerle caso. «Destruyó gran parte de nuestra civilización. La naturaleza se volvió contra el hombre y ahogó literalmente todas sus ciudades». «Define naturaleza», pidió Adam. «Naturaleza es la obra de la diosa Tara», dijo Keiko. «Los dones de la madre tierra». «Naturaleza es todo lo que no ha creado la mano del hombre», replicó Kim. «Naturaleza es caos, desorden, descontrol, peligro, amenaza. En eso te equivocas, salto Keiko picada. La naturaleza tiene su propio equilibrio. Lo que pasa es que a vosotros, los urbanitas, os molesta la idea de que haya algo superior al ser humano y no reconocéis que en materia de creación Tara os ha aventajado con creces». Kim sigue discutiendo con Keiko y dice «Nosotros, los urbanitas, hemos alcanzado un grado de civilización y tecnología que esos salvajes no pueden vislumbrar ni en sus más atrevidos sueños». ¿Y por qué entonces no habéis logrado vencer a Mana Wiener todavía? Contra Keiko. Reconócelo, Kim. Os damos miedo, porque poseemos algo que escapa a vuestro entendimiento. La magia. Define magia. La intervención de Amdam la sobresaltó. Las dos se volvieron hacia él para responder, pero Keiko fue más rápida. Es la energía de la madre Tara, la fuerza vital del planeta. A Kim no le gusta porque odia admitir que hay algo en su mundo artificial que nunca logrará comprender ni controlar. Bueno, la discusión sigue, pero yo creo que quedándonos con esta parte vemos como todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? La lucha entre la naturaleza, que está Kim lo odia, odia la naturaleza. De hecho, su cuerpo está lo más modificado que puede. Sin embargo, Keiko, pues es al revés, así un poco hippie, pero, pero bueno, sí que dice la naturaleza la identifica con Dios, la identifica... Con, con lo que hay que aceptar del ser humano y que es algo bueno y que es un don, ¿no? Entonces bueno, aquí se ve como la, la, el orgullo, la, la soberbia de Kim, eso de, de, ser el hombre nuevo que no necesita nada de lo natural y que cuanto más controles, más eso más libre eres, mejor todo lo que no sea la naturaleza que ella ha recibido, pues es lo mejor, ¿no? es curioso esta sí, me ha analogía, llamado, me
0: llama la atención particularmente que se irritaba ante lo que no puede comprender y controlar. El hombre que pretende que solo lo racional, lo que entra en su razón, es lo real, que es una idea ya que tiene siglos, ¿verdad?, en el llamado idealismo filosófico, sólo lo racional, y entendiendo por racional lo que el hombre mete en su cabeza, claro, es lo real, y lo que yo puedo controlar, todo el cientificismo, todo el tecnicismo, y claro, ¿qué ocurre?, que ese hombre que va consiguiendo muchos éxitos, de repente le dice el médico, no hay nada que hacer. ¿Se muere su marido? ¿Se muere su mujer? ¿Se muere su hijo? ¿Cómo que no puede ser? Es imposible. Pues si es así, cuando ve que hay algo por encima que no puede controlar, se queda totalmente descon desconcertado. ¿Y hay alguien ahí? ¿Alguien que lleve esto? Claro, el planteamiento de esta de esta obra es de tipo panteísta, como dices, nueva era incluso, magia. Pero bueno, por lo menos está ese paso de que no es lo que el hombre construye, sino que hay una naturaleza previa.
1: Sí, totalmente. Y además, eso hay como muchas conversaciones en las que se ven estas dos versiones, ¿no? Lo, lo inmanente, lo trascendente. Eso. Eh, sí, un poco New Age en general. Además, a esta escritora le gustan mucho algunos autores uh -huh. pues, muy conocidos por, por su por su afinidad con lo New Age. Señala, Pero bueno, aún así sí que se ve.
0: Sí, fíjate, señala Dalmacio Negro en esta obra, El mito del hombre nuevo, eh, citando a Tigle Eagleton: que el hombre moderno se irrita con lo natural, abandona lo natural ...y pone en su lugar la cultura, el culturalismo... Como si esta no fuese un producto de la naturaleza humana. Esto también es muy interesante. dice, no, no, es si es que precisamente es natural que el hombre sea cultural, porque la naturaleza humana incluye su alma espiritual, con claro. la cual pensamos, ¿no? es todo tiene una, una armonía, pero cuando el hombre pretende construir las cosas desde cero, pues realmente está, entonces sí que está fuera de la realidad.
1: Y también lo que mencionábamos de la ciencia y crear al hombre perfecto, ¿no? La obsesión con lo que, bueno, a través de la ciencia, del cientificismo, llegaremos a eliminar lo que es imperfecto del hombre, no entendiendo que la imperfección del hombre se encuentra su imperfección también, ¿no? Aunque parezca una paradoja, sí que es verdad que eso, ¿el hombre qué pasa? ¿que por ser enfermo es, por estar enfermo es menos hombre o por mm. no tener unos reflejos o no ser lo que sea? ¿no?
0: Así es, bueno pues si te parece Mónica, vamos a hacer nuestro momento musical y preséntanos la, la canción que nos has traído hoy, que como todo en el programa tiene que ver también de una manera u otra con el tema.
1: Sí, es una canción de, de la banda de pop-punk de Sound 41 y la, la canción se titula Pisces, es de, de 2005, del tercer álbum de, de este grupo. Y bueno es una reflexión muy curiosa de una persona que, que trata de ser quien no es, de trata, trata de ser perfecto, trata de convertirse en alguien que no es y se da cuenta de que todo eso no vale nada. En teoría el sentido de esta canción es de alguien que trata de ser otra persona que, que no es, por quedar bien, por encajar. Pero realmente si uno escucha la canción sin esta interpretación se puede extrapolar del todo a lo que buscamos, ¿no? De creer, querer crear un hombre perfecto, un hombre nuevo pero se da cuenta de que en el fondo eso no le llena, no le hace perfecto, no, no encuentra la perfección que busca. Pues
0: escuchamos y luego nos traduces algunas de las ideas principales. I tried to
3: be perfect, but nothing was worth it. I don't believe it makes me real. I thought it'd be easy, but no one believes me. I um, meant all the things I said. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to That I'm trying to let you know that I'm better off of mine. This place is so empty, my thoughts are so tempting. It's so crazy that nothing can save me, but it's the only thing that Better off
1: on my own. Traté de ser perfecto, pero nada lo valía. No creo que me haga una persona más auténtica. Había pensado que sería fácil, pero nadie cree que todo lo que dije lo dije queriendo. Este lugar está tan vacío, mis pensamientos son tan tentadores, no sé cómo se volvió tan malo. A veces está en la locura que nada podría salvarme, pero es lo único que tengo. Traté de ser perfecto, pero simplemente no merecía la pena.
0: pues era la canción Pisces de Sam Forty One. Pero de la música nos vamos al cine, aunque sea cine de animación, y con un elefante muy simpático, ¿verdad, sí. Mónica?
1: la verdad es que a mí esta peli la acabo de descubrir gracias a una profesora del colegio Hoy y te me ha da, Pero alucinante, alucinante, una cantidad de cosas. Bueno, yo si pudiera ponía 20 cortes, la mitad de la peli en la radio.
0: Horton con H, Horton, Horton sí. un elefante. Bueno, pues resúmenos un poquito esta peli, los cortes que nos ha traído y que tienen que ver con el tema del hombre nuevo.
1: Bueno, pues Horton es un elefante que vive muy feliz en la selva y de repente escucha como un grito de auxilio. Escucha una voz que viene al parecer de una mota de polvo. Esa mota de polvo, él se acerca, la coge así con muchas dificultades y descubre que allí dentro vive muchísima gente, que es todo un mundo. Entonces se pasa el resto de la peli tratando de salvar esa mota de polvo de, pues bueno, de muchas peripecias, de la gente que no le entiende. Es curioso porque él es un elefante, claro, tiene unas orejas alucinantes. Entonces... Eh, es, es el único capaz de oír esa voz tan pequeña, pero llega a comunicarse con ellos. ¿Qué pasa? Que, claro, Horton parece que está absolutamente loco cuando le, le ven hablando con, con una flor porque está justo la mota en una flor. Nadie le cree. Bueno, es todo así muy complicado. Pero es que también se les pasa, le pasa un poco igual al alcalde. El alcalde es el que consigue comunicarse con Horton a través de un mecanismo de tuberías. Y claro, él de repente eh, les tiene que contar a todo el pueblo que todas las cosas que pasan, todo lo que pasa en el, la ciudad, que están pasando cosas raras, es porque, porque son una mota de polvo. Entonces, claro, ¿cómo van a aceptar en ese mundo que ellos son una mota de polvo? Ellos que su mundo lo es todo, pero claro, el alcalde se da cuenta de que son una mota de polvo a, gracias a Horton y sabe que Horton les está protegiendo. Entonces, este primer corte que traemos presenta el momento en el que el alcalde le está contando al pueblo... Que, que a los quién, el mundo se llama quién y los señores también se llaman quiénes, los who's en inglés. Uh -huh. y, y entonces les está contando que tienen que, que no pueden celebrar el aniversario que tienen preparado porque, porque están en un grave peligro, ¿no? Se están moviendo de un sitio a otro entonces llega como el consejo del, de la ciudad que hay un señor así como muy... que no que no quiere aceptar eso. Entonces eso les pregunta a todos que, que si le van a hacer caso a este alcalde, ¿no? Como pone en duda. Y además, claro, tú escuchas al alcalde y al alcalde parece que está loco porque va a decir al final... Que, que, todo esto es porque Horton, que es una voz que hay en el cielo y que cuida de ellos, bueno, es una analogía curiosísima de Dios, eh, es una novela, pues para niños y uy, una novela, una obra cómica, con lo cual bueno, tiene sus bromas y demás, pero, pero es alucinante la analogía con Dios y con, y con tratar de explicar a los demás algo que tú has experimentado, pero que ellos no. Entonces tiene como dos partes. La parte de la, del escepticismo del de de, esto, de este grupo, de este consejo, digamos, de, del alcalde, que trata curiosísimo lo que hemos dicho antes de someter a democracia lo que tienen que hacer. Eso, bueno, es, es que es alucinante. Para pensamiento político esta película tiene dos o tres puntazos increíbles. Y, y luego esa segunda parte de Horton, de la existencia de Horton. Entonces vamos a escucharlo y luego comentamos.
0: ¡Eh, señor alcalde! ¡Aquí pasa algo!
4: ¡Mi sótano está en el desván. ¡El Museo de la Ciencia es histórico! ¡La oficina
0: de objetos perdidos se ha extraviado! ¡Eh,
4: señor alcalde! ¡Yo declaro el estado de emergencia! ¡Tranquilos! ¡No os preocupéis! ¡El alcalde está haciendo el imbécil!
0: ¡No, mejor. esperad! ¡Corremos un grave peligro! ¡Que todo el mundo se refugie en los almacenes subterráneos ahora mismo! ¡Bien,
4: bien! ¡Hagámoslo democráticamente! ¿Quién quiere que la alegría y el esplendor de la festividad del quincentenario sigan como estaba previsto? ¡Sí! ¿Y quién? ¿Como el alcalde? Eso no... ¿Cree que sería mejor celebrar el quincentenario encerrados en un almacén subterráneo?
3: ¡Fuera! Un momento. Escuchadme.
0: Nuestro mundo podría explotar. <risa>
4: El pueblo ha expresado su soberana opinión. Usted está acabado. Nadie confía en usted. Nadie le da su apoyo. Horton confía en mí. ¿Horton? ¿Quién es Horton? Horton es un enorme elefante que hay en el cielo.
2: No miréis, es invisible.
4: Y él está arriesgando su vida para proteger a Villacien que por cierto, es una bocita que está en una flor y salvarla. Ah.
0: Y todos se ríen. Y bueno, yo no sé qué pretenderá el autor de esta película. Muchas veces ocurre que sin pretender dice uno más de lo que piensa, pero la verdad es que según... Lo oía, Mónica, incluso estaba yo pensando en la encarnación, en, en el Dios que quiere salvar a esa motita de polvo que es la humanidad haciéndose uno de nosotros.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y además eso, la incredulidad de los demás. Y luego eso, lo que hablamos de la democracia, ¿no? El que, que somete a democracia este señor, el, el del consejo, por así decirlo, somete a democracia, ¿qué queréis? ¿Vivir en la alegría o preocuparos, no? Entonces todo el mundo dice, pues vivir en la alegría, Pasad pero claro, bien. hay un peligro, o sea, olvidar la realidad, ¿no? O sea, a veces es el problema de la democracia, que cuando, pues todos queremos lo que nos viene bien en ese momento. Pero, pero claro, pues eso, es como curiosísimo, ¿no? Bueno, y, y la peli, porque nos estamos centrando en, este, en, este, en esta faceta, mm. pero luego es una defensa de la vida, o sea, el lema de la película es que la persona es persona, por pequeña que sea.
0: Es impresionante. En ese aspecto, otro día quizá la podamos volver a traer la película. Pero nos ahora el segundo corte que, que nos has traído.
1: Bueno, el primer corte nos centramos en es, lo que pasa dentro de esta mota, y ahora nos vamos fuera, donde está el elefante Horton, que está, pues eso, hablando con una flor, la gente, bueno, los animales, en este caso, alucinan, mm. pero hay una canguro que, ...que se trata... ...bueno, que es así como... ...la que se crea un poco... ...la reina de la selva y que está diciendo, está convenciendo a todo el mundo que, claro, que esto que está haciendo Horton eh, es manipular las mentes. Horton es profesor ¿no? de, de los niños, de los animales. Entonces, que está manipulando las mentes de los demás y es absolutamente materialista y cientificista, ya lo veremos. Y es alucinante porque es súper extrapolable a algunos totalitarismos. O sea, la, la, no tiene ningún desperdicio todo lo que dice la, la canguro y cómo toda la masa la secunda, ¿no? Por todo esto que va diciendo. Entonces lo escuchamos también.
4: ¿Qué le está pasando a la selva de Null? Hubo un tiempo en que las personas eran personas. Y las botas motas. motas. Uh -huh. Yo os digo que lo que no podéis ver, oír ni sentir, simplemente no existe. Es, Esto es un ataque a nuestro estilo de vida. ¿Y quién dirige ese ataque? ¿Quién? ¡Horton! Vamos a permitir que los gamberros como Horton envenenen la mente de nuestros niños. ¡A los niños no! ¡No! Cuando Horton habla a nuestros hijos de mundos que están más allá de la selva, les permite cuestionar la autoridad. Eso lleva a la rebeldía. Eso lleva a
3: la anarquía. ¡Sí! ¡Y pagará por ello! ¡Es esa mota? ¡Hay que hacer algo y rápido! ¡Por los niños! ¡Por los niños!
4: ¿Permitiremos que Thornton no reciba el castigo que merece? ¡No!
0: Pues de nuevo, Mónica, me han venido malas ideas al oír esto, porque uno piensa en los que atacan la educación religiosa en las escuelas, permitiremos que alguien hable de cosas más allá, solo existe lo que podemos ver, sentir, tocar, ¿qué te parece?
1: Es que es, es increíble, vamos, o sea, primero ese materialismo que lo deja además bien claro. Eh, negando una realidad porque eso bueno eh, espectacular y luego la negación de la trascendencia ¿no? ¿por qué eso? ¿por qué va a haber un mundo más allá? ¿por qué va a haber alguien que y eso y la preocupación porque esto se lo transmitan a nuestros hijos y, y cómo lo transmite ella al resto de los animales y cómo consigue que todo el mundo se ponga en contra de Horton ¿no? Uh -huh. eh, bueno eso, hemos seleccionado este fragmento, pero habría muchos más en los que uno dice, madre mía, este, no sé, el director, yo no sé, sabía un montón de pensamiento político y además lo ha transmitido de una forma muy sencilla, muy fácil de entender, con este poder que tiene la alegoría para traspasar fronteras, la verdad.
0: Pues como digo, otro día nos traes algún corte más, porque ya se ve que sí, que más allá de las orejas del elefante, aquí hay mucha tela. Bueno, pues ha salido de nuevo el empalme de este tema del hombre nuevo con lo que veíamos en días anteriores los totalitarismos que pueden tener ropajes aparentemente muy contradictorios hablamos del nazismo hablamos del marxismo soviético y hablamos también de esa democracia de hoy día que muchas veces se convierte en totalitaria porque la mayoría en votos muchas veces manipulados por unos medios de comunicación y una educación en manos del poder pues arrasa a las personas concretas bueno pues pues vamos precisamente a tener un testimonio real, ya no es una película ni una obra literaria, sino seguimos con esos totalitarismos de los que hemos hablado en días pasados y cómo hay una, un hombre nuevo que esos totalitarismos pretendían construir y realmente la vida nueva viene de la gracia de Cristo y es lo que nos va a contar Paloma ...con uno de esos testimonios de países que estuvieron bajo la Unión Soviética.
2: En este caso de la Estonia Comunista y es el testimonio de Lenby Peterson. Él lo cuenta en primera persona, vamos a
0: resumirlo bastante. Recordamos, Paloma, que este libro es El baile tras la tormenta de José Miguel Cejas.
2: Eso es, es una de las historias que él titulaba Polvo, arena y barro. Bueno, pues él dice, el eh, Lempit Peterson dice, como a miles de estonios, que a su abuelo lo deportaron a Siberia y lo asesinaron. Entonces su padre tenía 14 años y aquello pues le dejó a él que era un niño una herida incurable de miedo y de tristeza. El miedo, dice, genera silencios y agarrota los labios. En su casa solo se aludía a determinados asuntos mediante susurros y comentarios velados. También él dice que él era demasiado pequeño para entender lo que sucedía. Su abuela paterna bautizó a su padre en secreto en la iglesia ortodoxa y muchos años después, ya casado, su padre todavía no se atrevía ni siquiera a poner un árbol con luces durante la Navidad en la sala de estar. El miedo lo dominaba todo. A los niños, por lo tanto, nos contaban muy pocas cosas, porque los maestros hacían preguntas capciosas en clase para descubrir familias de contrarrevolucionarios. Eso explicaba que durante su infancia nunca hubiese escuchado hablar del cristianismo, salvo alguna conversación aislada con su abuela materna, que era además agnóstica, pero con esas pocas conversaciones con su abuela y demás le creó una gran sed de Dios y de una forma misteriosa, dice Lembit, que siempre sintió a Dios cerca de él. Me acompañaba y de eso no tenía duda. Al terminar el bachillerato se matriculó en la Escuela de Arte Dramático de Tallin y allí descubrió un universo cultural y espiritual distinto, el de los grandes dramaturgos como Shakespeare o Molière y por medio de ellos conoció a Jesús y al cristianismo. De Jesús al principio solo sabía su nombre, pero el simple hecho de pronunciarlo le daba paz. Jesús repetía muchas veces en su corazón y eso simplemente pues le daba paz y así es como empezó a rezar. Después Lenvi se casó muy joven, lleno de dudas sobre el sentido de la vida, sobre el amor y el dolor, atravesó una larga noche oscura y ahí recurrió a Dios con todas sus fuerzas y dice que Dios pues, le respondió. Entre otros problemas, por ejemplo, no sabía cómo armonizar y conciliar su vida de joven padre de familia con su carrera de actor. Estaba por un lado en casa cuidando de sus hijos pequeños y por otro lado media hora más tarde subía al escenario y se convertía, por ejemplo, en un asesino o en un psicópata, y eso le hacía preguntarse por su identidad. ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Soy la suma de mis personajes? ¿Quién soy? Cuenta que llevaba dos vidas. Una apacible y sencilla y otra agitada y llena de tensión. El año 1979 salió al extranjero con uno de sus grupos de teatro y estuvo en Suecia. Allí hizo amistad con varios estonios en el exilio y al conversar con ellos descubrió que debía ampliar sus perspectivas religiosas y a partir de entonces su alma se fue agrandando espiritualmente. Estaba harto del materialismo y harto de tener que elegir cuidadosamente los argumentos de las obras de teatro que hacía y que hacía con su grupo para que no molestasen a los gobernantes. Creció en él el deseo de bautizarse, de recibir a Jesús y de pertenecer a su iglesia y el 10 de mayo de en 1982, después de largos años de profundización en el cristianismo, se bautizó en una iglesia católica de Paverce, un pueblecito al norte de Vilnius, en Lituania. Su intención era formar a personas y cultivar sensibilidades por medio del teatro. Y quiso desde entonces, desde que se acercó al cristianismo, que todos los que estaban en su grupo de teatro, por medio de esas obras, se preguntaran las preguntas fundamentales de la vida. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Y qué sentido tiene mi vida? En la actualidad contempla con dolor cómo después de liberarnos del materialismo marxista... Estamos sucumbiendo ante las seducciones de otro materialismo que viene de Occidente. Y suele decir que el hecho de vivir en una sociedad más libre desde el punto de vista político y económico no significa que seamos más libres que antes. Actualmente trabaja en El tío Bania, de Chekhov, y su situación cuenta que se parece a la que describe Sonia en la escena cuarta de esta obra. Y termina así su testimonio con, con estas palabras de, de la obra. Pasaremos por una hilera de largos, largos días, de largos anocheceres, «Soportando pacientemente las pruebas que el destino nos envíe. «Trabajaremos para los demás, lo mismo ahora que en la vejez, sin conocer el descanso. «Cuando llegue nuestra hora, moriremos sumisos, y allí, al otro lado de la tumba, diremos que hemos sufrido, que hemos llorado, que hemos padecido muchas amarguras. «Dios se apeadará de nosotros, y entonces, tío, querido tío, conoceremos una vida maravillosa. Descansaremos». Creo apasionadamente, ardientemente, descansaremos. Oiremos a los ángeles, contemplaremos un cielo cuajado de diamantes y veremos cómo, bajo él, toda la maldad terrestre, todos nuestros sufrimientos se ahogan en una misericordia que llenará el universo.
0: Qué bella es la literatura rusa tan profunda como en este caso de Chekhov. No digamos lo que en otras ocasiones hemos hablado de Dostoyevsky, etcétera ¿Qué te parece, Mónica?
2: Precioso,
1: y además que ilustra muy bien lo que, lo que quiere decir, ¿no?, su testimonio.
0: Pues sí, y este hombre que estuvo bajo ese régimen totalitario, bajo una religión secular que pretendía ese hombre nuevo desde el poder descubre que solamente Jesucristo Jesús, esa palabra que él repetía, el Salvador, Dios salva, es capaz de darnos una vida nueva, una vida nueva que empieza aquí, que empieza en nuestro corazón, pero que se consuma, como decía ese fragmento de esa obra de Chekhov, se consuma en la eternidad la verdadera vida nueva que es la que nos da el Señor. Pero hay ese choque en estos últimos siglos entre la religión que viene realmente de quien tiene que venir, de Dios, y esa religión secular. Volviendo a la obra de Dalmacio Negro, habla de cómo, según algunos autores, la religión secular viene a pretender una emancipación, una emancipación de Dios, y busca la unidad que, que da. La verdadera religión la busca en, en una uniformidad y en una fe en la capacidad de prever y organizar el futuro, donde el hombre alcanzará su plenitud. Ya no es la fe en Dios, la confianza en su providencia, sino la fe en el conocimiento acerca de del futuro. A través de las ateologías, una palabra que ya tiene sus años, pero que usa con frecuencia Dalmacio negro, ateologías, a través de las ateologías, se vislumbra efectivamente una religión secular simplificadora, cuya escatología es cismundana, es decir, se refiere aquí, a lo que está aquí, en el más acá, no en el más allá. Su referente es el tiempo, el futuro terrenal, y no la eternidad. Para ella, para esta religión, lo real es sólo lo racional. Claro, la religiosidad con natural al ser humano suscita una fe, pero en este caso es la fe en el poder del conocimiento que opera como una nueva religión. Y se hace una pregunta inquietante de Almacio Negro recordando también a Carl Smith y la teología de la historia. ¿No podría ser la secularización moderna de la que surge esta religión secular una preparación del advenimiento del anticristo? ¿O no podría ser la manera en que el logos mítico heraclitiano, naturalista recupera terreno frente al logos de San Juan, el logos que es el verbo eterno de Dios, el logos que se hizo carne, para nuestro mundo sólo lo visible es digno de fe, solo lo que perciben los sentidos, y así se pretende sustituir a ese Dios trascendente por el poder al que se sacraliza. Es la lucha en la que estamos. Es la lucha, queridos amigos, entre recibir de la misericordia de Dios la vida nueva o pretender nosotros construir por nuestras fuerzas un hombre nuevo. Es de lo que hablaba Benedicto XVI en su encíclica social Caritas in Veritate, que tiene un final realmente precioso. Nos recordaba cómo la fe en la presencia de Dios nos sostiene, junto con los que se unen en su nombre y trabajan por la justicia. Y citaba a Pablo VI, que en la encíclica Populorum Progresio, nos recordaba que el hombre no es capaz de gobernar por sí mismo su propio progreso, porque él solo no puede fundar un verdadero humanismo. Solo si pensamos que se nos ha llamado individualmente y como comunidad a formar parte de la familia de Dios, como hijos suyos, seremos capaces de forjar un pensamiento nuevo y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro y verdadero. La fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un humanismo cristiano que vivifique la caridad y que se deje guiar por la verdad, acogiendo una y otra como un don permanente de Dios. La disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para con los hermanos y una vida entendida como una tarea solidaria y gozosa. Al contrario, la cerrazón ideológica a Dios y el indiferentismo ateo que olvida al creador y corre el peligro de olvidar también los valores humanos se presenta como uno de los mayores obstáculos para el verdadero desarrollo el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano pues vamos a pedir al Señor la auténtica vida nueva la que nos quiere dar el Señor la vida nueva que es ya la vida eterna que comienza en el más acá, pero que se consumará en el más allá.
4: Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber. Muestra el corazón abierto, déjame saciar mi ser. Fuego de misericordia, que consumes mi pecado. Escóndeme en tu costado, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero está siempre contigo. Abraza mi corazón, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo a mi corazón Tú que buscas mi consuelo porque tantos te olvidaron concédeme amarte siempre por los que nunca te amaron Tu corazón es la puerta del amor que nunca acaba En tus entrañas, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo. Abraza mi corazón, corazón de Jesucristo, que hasta el extremo me amaste. Que
0: a... Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu.
4: Déjame probar tu cariño y compartir tu dolor.
0: Bueno, pues nosotros experimentamos constantemente el milagro de la radio porque podemos prometer y prometemos que preparamos poco los programas y de repente aquí se nos juntan las cosas, ¿verdad Mónica? Sí, es, es
1: impresionante, vamos, la providencia lo de vestir a los, a los lirios del campo a nosotros, vamos nos
0: viste la voz. Aquí cuadra ese libro que he leído yo por acá la obra que tú nos traes para allá la película de, de, de Acuyá el testimonio de nuestra de Paloma los testimonios que nos escribís vosotros el Señor es el que nos regala la verdad, nos va iluminando a todos y a vosotros Querida familia de Radio María, en este camino que vamos haciendo juntos, en este camino de cuaresma hacia la vida nueva del Espíritu Santo, hacia la Pascua, todo empieza nuevo allí. En esa vigilia pascual sigamos preparándonos, sigamos en camino, sigamos también compartiendo nuestras experiencias como esos bellos testimonios que nos habéis escrito y que podéis seguir escribiéndonos.
2: Y lo pueden hacer a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es o a través de Facebook en las diferentes publicaciones de la página del programa, buscando igual el hombre de hoy y Dios.
0: Pues muchas gracias Paloma Niño, Mónica del Álamo Toraño y a vosotros queridos oyentes, que compartís con nosotros esta búsqueda de la verdad, del amor, de la alegría, de la esperanza. En esperanza somos felices, decía San Agustín. Pues que sigamos por este paso con María, vida, dulzura y esperanza nuestra, que ella y el Señor os bendigan y hasta el próximo programa, si Dios quiere.